0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Fernando R.C. del grupo Radio Cómplices y son las 9 y unos minutos hora española Miércoles, día en el que la psicología se acerca a pie de calle en un lenguaje coloquial entendible y rompiendo tópicos y sobre todo tabúes Por eso tenemos en promente Psicólogos a María Encarnación, que es la persona que dirige este gabinete psicológico y con la cual ...todos los miércoles aprendemos algo... ...hola María Encarnación...
1: ...buenas tardes Fernando, buenas tardes a todos los oyentes... ...buenas tardes, buenas noches... Ya.
0: Es, ...es como el mediodía, no sabe uno qué decir... ...exacto... ...menos mal que en psicología no ponemos horario... ...sino también tendríamos que explicarlo...
2: ...exacto, sí tú lo has dicho...
0: ...bueno, preséntanos, ¿qué es lo que tienes hoy?...
1: ...vale, hoy vamos a hablar de los trastornos de neuro, neurodesarrollo... Y no van a hablar de ello, van a estar Fuen Santa Montoro, eh, Sara Calvo, Isabel López y también Andrea Pereyó. Pero vendrá en unos momentos porque ahora mismo está en una sesión y enseguida se incorporará al grupo.
0: De acuerdo, pues cuando queráis empezamos a aprender. Bueno, eh, buenas noches a
3: todos, comienzo yo, eh, la logopedia de tu que ya lleva unas semanas sin, sin aparecer y bueno, hoy, hoy comienzo con un, con un tema que es muy cotidiano, lo que pasa es que no, no le ponemos nombre a esos trastornos eh, y bueno, vamos a explicarlos todos, los trastornos del neurodesarrollo, voy a comenzar haciendo una introducción general de, de todos ellos y luego vamos a ir uno por uno explicándolo eh, y, y detallando un poquito.
0: Es verdad que algunos hemos hablado
3: en otras eh, bueno, reuniones eh, colombiales que, que nos gusta hacer los miércoles y lo hemos detallado más, así que algunos eh, no nos meteremos tan, tan a fondo eh, si, si no hay así dudas y vamos a hacer como una pincelada de, de todos. Bueno, para empezar, eh, vamos a empezar con los trastornos del neurodesarrollo en general, sabiendo qué son todos ellos el que tienen eco. Eh, los trastornos del neurodesarrollo son un grupo heterogéneo de, de trastornos que se manifiestan siempre en, en periodos muy tempranos, en la niñez. ¿no? El programa de hoy va a ir centrado en, en, los, en los más pequeños que se incorporan a, a la etapa de, de primaria, ¿no? se encuentran en educación infantil, en educación primaria, y que todos ellos tienen en común la pues, eh, alteración en la adquisición de, de esas habilidades cognitivas, o a nivel motor, o a nivel de lenguaje, o a nivel social, que, eh, que es lo que más nos preocupa, impacta significativamente, no tiene un, una consecuencia negativa en su funcionamiento personal, social y académico. Eh, que esto, como digo, es lo, que más, eh, es lo que más tenemos que intervenir porque es lo lo que nuestro objetivo siempre, ¿no? Ese funcionamiento personal, social y, y académico. El cerebro de estos niños, que, que presentan estos trastornos de neurodesarrollo, se ha estudiado en diferentes estudios que se desarrolla de forma diferente a la mayoría de, de, de sus iguales. Eh, esto se puede traducir en que perciben o sienten y responden al, al mundo de forma de forma distinta, ¿no? su arquitectura, su su distribución del cerebro tiene unas ligeras diferencias que, que le hacen pues, bueno, tener esas alteraciones. Los trastornos de, de neurodesarrollo surgen desde, desde los primeros años de vida, ¿no? Como hemos dicho. Y mmm, depende de qué habilidad está afectada, depende si es el lenguaje, el motor, pues eh, utilizamos como una, una etiqueta, ¿no? Unos nombres, unos diagnósticos diferentes que, que mejor describan esa, esas características de, de ese niño. Eh, en los últimos años hay muchas dificultades en, en poner ¿no? esa etiqueta, incluso ahí tener a veces malestar, poner una etiqueta de, bueno, este, a este, de H, y a veces parece que se sienta mal sobre todo a las familias. Pero es necesario, bueno, a veces tener un poco de orientación para conocer o partir de una base, partir de unas características que son que son comunes. Al final es el lenguaje, esas etiquetas son, es el lenguaje con el que con el que los profesionales sanitarios trabajamos. Entonces, pues bueno, partir de, de un diagnóstico o de algún nombre a nosotros nos ayuda. Por eso eh, es el, el fin de poner eh, el, el nombre de TDA o DDH, como digo, o dificultades del de aprendizaje o, o demás. Ahora que ahora veremos eh, más que, más que clasificar que en ningún aspecto no que en ningún aspecto debe ser así y es como a veces la sociedad lo mira como clasificar más que clasificar es una ayuda sobre todo a los profesionales sanitarios para, para trabajar con ese con ese paciente eh, aparte de ese nombre de ese del, del trastorno que vamos a que vamos a tratar es necesario también conocer ese nivel en qué nivel nos encontramos, ¿no? El grado de severidad, el nivel de dificultad que tiene para, para esas habilidades y qué es lo que nos va a determinar o nos va a ayudar a hacer una evaluación de una manera o, o de otra. Los trastornos de neurodesarrollo, como ya he dicho, los conocemos todos. Eh, voy a ir nombrando su... Para, su bueno, lo, ¿cómo se llaman? Eh, los que vamos a ir a tarde detallando. Que vamos a empezar con la discapacidad intelectual, ¿vale? que lo que antiguamente se conocía como retraso mental, eh, ese, ese nombre de retraso mental se, se quitó en, la última, en el último manual, es discapacidad intelectual, el trastorno de la comunicación, en tercer lugar, trastorno del, del espectro autista, el CDH, trastorno específico del aprendizaje, trastorno motores y trastorno de los TIC. Todos esos trastornos son los que se engloban dentro como trastornos del neurodesarrollo y son los que vamos a ir, eh, vamos a ir detallando y, y contando un poquito de, de ellos. Como digo, sigo explicando un poco la evolución en general de todos ellos antes de meternos de, meternos de lleno en, en uno de ellos. Eh, es importante, un dato que, que se desconoce porque es un dato un poco de más metido en ceticismo, ¿no?, que lo conoce un poco más a todos, a todos aquellos profesionales. Seguro que le suena la palabra, pero, pero a, a muchas personas no tienes por qué conocerlo. Que es el manual de diagnóstico estadístico de, de los trastornos mentales. Podríamos decir que es como, como nuestra biblioteca, ¿no?, nuestro diccionario, donde ahí se recoge todos los, los trastornos eh, mentales, que se recoge con las sillas DSM, y que, se, que comenzó en 1869, con, un, con una asociación, de las asociaciones más, más importantes, la APA. Eh, recoge este manual y crea este manual, ¿para qué? Pues para lo que he comentado antes, para... Eh, como un sistema de clasificación, como para que sea nuestro, nuestra biblioteca personal y podamos acudir a ella para, para ver los diferentes trastornos, qué, qué características tiene cada uno, que eh, es necesario ver en un niño que luego explicaremos para que sea eh, para que se, se le considere como TEA o se le considere como capacidad sexual. Eh, entonces, como digo, este manual eh, para nosotros es, eh, está más que aceptado y más que respetado para todos los profesionales, por su bueno por su consistencia y por su, su fiabilidad, sobre todo. Eh, como digo, empezó su primera edición, su primera edición eh, comenzó con 106 trastornos, un dato llamativo, y a día de hoy, la última actualización de este, de este manual que se ha, ido, eh, se ha ido evolucionando, actualmente recoge 216 trastornos, por lo que son 110 trastornos más. Con esto me viene la, a la frase a, que muchas personas, sobre todo más mayores, dicen a día de hoy, que es que todo, todo tiene nombre. Antes nada tenía nombre, ahora sí lo tiene. Y no dejan de tener razón si se mira así. Puesto que antiguamente, como digo, la primera edición de este manual, que recoge todos los trastornos, recogía 106, y a día de hoy tenemos 216. O sea, por lo que los nombres de trastornos han ido apareciendo a, como a, hasta día de hoy, y, y evolucionando. Eh, la prevalencia de, este, de estos trastornos, es decir, lo que, lo que está representado en, en nuestra sociedad, los últimos datos que recoge este manual son de 2016, eh, y donde es más llamativa la apariencia, o sea, donde, es, eh, donde hay una mayor prevalencia, son de los trastornos del habla y del lenguaje eh, y de la coordinación. Parece llamativo porque hay, como, como muchas veces he defendido los logopedas hemos aparecido así de repente, no, nuestra figura no estaba muy presente en la sociedad y eh, veréis si tenemos que estar presentes solamente sabiendo que los trastornos de mayor prevalencia, es decir, los trastornos mayoritarios son los de AVI en el igual. O sea que nuestra figura eh, a nivel de datos que creo, creo que queda más que más que demostrada. Luego le sigue discapacidad auditiva, le sigue TDAH, que también es muy, muy, muy infrecuente, también por un 4%, y seguido de, de retraso mental. El TEA eh, se situaba por sobre el 1%, pero como digo, son datos de 2016 y eh, creemos y sospechamos que estas prevalencias están aumentando constantemente, sin duda, sobre todo la de, la de, la de TEA. ¿Qué origen o qué causa, que es sobre todo lo que preocupa mucho a, a las familias? ¿Cuáles son las causas de esto? ¿Por qué ha aparecido esto? Bueno, pueden ser tanto congénitas como adquiridas. Es decir, pueden ser que, que sea previo al nacimiento o postparto. Si son congénitas, pues estamos hablando de mutaciones genéticas, estamos hablando de trastornos metabólicos, que siempre van acompañados de un componente genético. Como es normal, pues este componente genético alterar ese, ese desarrollo de, del peque, también pueden ser infecciones de la mami eh, durante el embarazo, deficiencias nutricionales de la misma o bueno, toma de, la toma de, de productos no tóxicos y, y nocivos como las, las drogas o el tabaco, el alcohol, siempre están expuestos a, a, una mayor, a, a un mayor índice de, de problemas de, de, del desarrollo. De forma adquirida, es decir, los que se son posteriores al nacimiento, tenemos que, que la causa puede ser algo perinatal, es decir, que fue en el momento del parto, por ejemplo, lo más común es la falta del oxígeno de oxígeno del bebé. Esto puede ocasionarnos en el futuro por problemas de desarrollo, como es normal. Eh, ya después de, del parto, lo que es el postnatal, hace referencia pues, a esos traumatismos que puede cepálico que puede tener el bebé, una meningitis, exposición eh, a ambiente tóxico después de, del parto, todos ellos también nos pueden condicionar en un, en un futuro su, su desarrollo.
2: Yo aquí también te quería añadir en el, el tema del pediatra, no, no le damos mucha, mucha importancia, pero sí que es cierto que tengamos ojo en, el, en los niños que nacen prematuros. Es decir, siempre que nosotros pues, en consulta. Con algún papá, siempre preguntamos si el niño ha nacido en fecha o no, porque sí que es interesante valorar eh, que un niño, por así decir, nazca si de mesí diciembre, debería haber nacido, por ejemplo, en febrero, y es un niño que, aparte de ser prematuro, va a ser el más pequeño de, de su año, va a comenzar las clases. Como, como siendo el más pequeñito y el más bebé de la clase. Entonces, eso también a veces puede dar un desarrollo más, más lento, mucho más despacio, y a veces, pues bueno, puede confundirnos con que el niño tenga algún tipo de trastorno. Entonces, bueno, a veces también somos muy de diagnosticar, de poner, tal. y también a veces hay que valorar todo para, para actuar con calma y ver que, que nunca está de más, eh, que, que, bueno, que observemos, que, que tratemos, que, que nos adelantemos, pero bueno, siempre con todas estas cosas que las tenemos, con factores que, desde
3: el punto de vista, son importantes eh, Prestarles atención. Sí, ya no a nivel subjetivo, desde el punto de vista, que a nivel objetivo, toda la anamnesis incluye el, el ítem de, eh, de cómo fue el parto, de cómo fue el embarazo, mm. si es eh, si fue un, un bebé a término, si fue prematuro, ¿por qué? Porque, porque no es necesario. Hay veces que, que consulta, cuando hago esta pregunta, es verdad que te miran un poco como diciendo, ¿Y ¿qué tiene que ver? ¿Qué mata su parto ¿Si, si ya tiene seis años? No, no, es que todo puede empezar por ahí. ¿sí? Es, que, es importante hacerlo. Es un... importante, sí. claro. Una evaluación, siempre lo hemos dicho, una evaluación tiene que recogerlo todo, todo, y el parto es eh, algo vital. Pues es muy importante, eh, bueno, como he dicho, el, esta, este detrás del parto es muy importante y eh, posteriormente, eh, bueno, posteriormente y durante el embarazo, es eh, el ambiente en el que haya estado la mamá y sobre todo el bebé, esto nos condiciona muchísimo, esto creo que lo sabemos y lo conocemos, eh, siempre se ha dicho que embarazada obviamente no se puede tomar alcohol, tabaco, ¿Esto qué provoca? Se, se relaciona directamente el consumo de alcohol y de tabaco se, eh, se relaciona directamente con eh, la discapacidad intelectual. Con que este trastorno aumenta su, bueno, su, su posibilidad eh, ante el consumo de, de estas de esta drogas Por ejemplo, de la marihuana, con problemas de atención, con nerviosismo, con el CDH, se relaciona mucho el, el consumo. Entonces, como decimos, es... Eh, esto también se pregunta durante una, una análisis a una paciente nueva. ¿Por qué? Porque es importante. Cómo, cómo sea el ambiente en el que se ha desarrollado ese feto y ese bebé es muy importante el consumo de cocaína. Eh, está directamente y comprobado, según estudios, que el desarrollo de un, de, un, de un niño que su madre ha consumido cocaína es totalmente diferente en eh, anatomía a, bueno, totalmente diferente. Son ligeros, ligeros diferencias que, que al final le influyen muchísimo, claro. Eh, está, es diferente a una persona que su, su madre no se ha visto expuesta a, a este tipo de, de droga. Eh, como decimos, el ambiente es súper importante, la estimulación que tenga ese, ese bebé, tanto antes de nacer como después, ¿no? Los recursos a los que pueda adquirir los que pueda acceder ¿no? como la alimentación está claro que una alimentación saludable el ambiente social una socialización todo eso favorece muchísimo más y, y puede estar relacionado con, con esos trastornos del neurodesarrollo ¿no? nos puede nos puede ir adelantando y por lo menos dar un poquito de de, de tiempo pues eh, si no hay ninguna duda, este, este primer yo que introducción ¿no? Que, que he hecho. Comenzamos, no sé si tenéis alguna duda, vamos comenzando pues con uno, uno a uno. Con los diferentes trastornos, que como he dicho, comenzaríamos con el de discapacidad intelectual, lo que antes se conocía como, como retraso mental.
1: Eh, bueno, sí. Eh. Con respecto a la discapacidad intelectual, pues eh, sabemos que comienza en la etapa de desarrollo y que pues, lo que ocurre es que el menor va a presentar déficit o dificultades pues, tanto en su funcionamiento a nivel intelectual como en su comportamiento adaptativo. Luego también tenemos eh, dentro de la discapacidad intelectual puede aparecer un retraso general del desarrollo que va a suponer pues, un retraso a la hora de adquirir eh, los hitos del desarrollo eh, y para hacer un diagnóstico eh, pues siempre hay que volver a valorar pasado un tiempo. Eh, luego, eh, por último, eh, tenemos pues una discapacidad intelectual no especificada, eh, donde hay que valorar el, el grado de discapacidad o trastorno del desarrollo intelectual eh, por eso, debido a deterioros físicos, sensoriales, puede aparecer ceguera, sordera, eh, discapacidad locomotora, problemas de comportamiento grave o cualquier otro trastorno mental. Eh, con respecto al tratamiento psicológico de la discapacidad intelectual, pues sabemos que la discapacidad intelectual tiene un curso crónico por lo que normalmente pues, se habla más de apoyo que de tratamiento. Al final, pues, el objetivo que perseguimos con, con los tratamientos psicológicos es eh, aumentar la calidad de vida de estos pacientes y conseguir eh, pues, una forma de vida más independiente pese a sus dificultades y que pues, se infierten en la comunidad al final de la que forman parte. Eh, al final, la intervención pues, se realiza desde varios servicios, de forma que se cubra tanto la el área intelectual y adaptativa como los problemas sociales y de conducta que puedan aparecer en estos menores. Eh, tenemos que tener claro que siempre la intervención psicológica tiene que estar adaptada al nivel intelectual y de desarrollo del sujeto. Y al fin y al cabo pues, son tres los objetivos principales. En primer lugar, identificar eh, los intereses y las capacidades del sujeto. Eh, eh, que sea, un, en segundo lugar, un tratamiento individualizado, es decir, atendiendo a las características de, del paciente, ya que cada paciente es un mundo. Y por último, y más importante, pues eso, al final crear oportunidades para que estos menores consigan una vida lo más autónoma e independiente posible. Bueno, y ahora, pues, Fuenzanta nos va a comentar un poco los trastornos del espectro autista que tan presentes están hoy en día momento. en la sociedad. Sí, ¿Puedo? sí, claro, por supuesto. Es
0: que en el chat ha hecho una pregunta María: dice, Hola, estoy escuchando el tema de hoy. Me interesaría saber, como madre de un niño diagno diagnosticado de TDAH de 9 años, qué puedo hacer para ayudarle, para facilitarle su día a día. Gracias. Vale, eh, bueno, se ha
3: adelantado un poco. El TDAH, como bien ha escuchado, vamos a tratarlo después. Eh, pero Si quieres, coméntalo sí. ahora y ya lo no le, le, le a la, la pregunta. Sí, lo intento un poco responder una pinta breve, pero pues, no, después, después, después lo va lo a, lo a ver. Eh, Bueno, lo primero, que tengo que hacer para ayudarle? Mm, depende, eh, tiene que valorar, eh, sobre todo los profesionales eh, sanitarios o junto al colegio, eh, cuál es su nivel de severidad, o sobre todo, a, a qué nivel le está afectando a él, eh, el trastorno del de, CDH, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues, valorar conjuntamente si, si recibe apoyo tanto educativo como, como fuera de, del colegio o clínica, si recibe ayuda pues para, pues para ver esa impulsividad, si es que la hay, esa atención, si es que la hay, y esos eh, componentes que, que están dentro de ese trastorno que, como digo, luego, luego vamos a ir detallando. Yo no sé,
2: la madre, que me imagino que muchas veces nos pasa a todos los psicólogos que decimos lo que tiene mi hijo, pero luego, día a día es como que no sabemos qué, qué hacer o qué cosas le venir Entonces, yo por así decirlo, a nivel como muy… lo que tenemos que tratar con un niño que tiene TDAH, Casi, la mayoría de las veces son funciones ejecutivas, que son el tema de la atención, que es donde más problemas podemos encontrar, le cuesta mucho poca atención se, mmm, no son capaces de, de hacer un trabajo y llevarlo a fin, por ejemplo, y el tema de, de la hiperactividad, ¿no? Como que la mayoría de las veces, o no siempre, puede ser que no esté diagnosticado esto, pero sí que puede ser que eh, tengamos que trabajar con algo de hiperactividad. Yo a todas las madres, pues, por ejemplo, eh, juegos con ellos sencillos de el típico bachis tenemos que esperar turnos, pues el niño espere turnos, que aprenda con, a ese momento de, de, de espero, eh, es buenísimo y, y luego por ejemplo eh, el típico juego de cartas de que hay que a nivel de memoria memorizar dónde están para encontrar la pareja son juegos que hemos hecho toda la vida y, y que seguramente se lleven a cabo, pero que a lo mejor lo estamos perdiendo porque últimamente pues, jugamos más con las, con las tecnologías y son juegos básicos que vienen muy bien para este tipo de, de, de trastornos. Y bueno, si la madre no sé por dónde tiraba, pero algo básico, pues eso. Yo les digo que juegas juegos de mesa, parchís, que tienes que esperar. No, o Ahí sea, trabajaremos la impulsividad. Y en el tema de juegos de, de memoria, eh, trabajaremos la atención. Pues son cosas sencillas. Ya luego, pues si queremos, sí, luego.
3: Si queremos tocar algo más. Pero es verdad, ha sacado el tema que salió? ¿No? de los juegos de, de bueno, las nuevas tecnologías ¿no? los juegos que ponen, las nuevas tecnologías de, de móviles y demás y, y es brutal es brutal cómo, cómo esa nueva tecnología esos juegos captan tanto la atención del niño que, que, que desconecta o sea desconecta de, de la realidad cualquier niño desconecta de la realidad es verdad que, que un niño diagnosticado con TDAH eh, que, que no trabaje la atención o que su manera de trabajarla a veces sea con, con estos dispositivos eh, es, le crea un efecto súper súper negativo porque luego no tiene no tiene la capacidad de, de, de tener paciencia exactamente a, a, te tienes a los niños de ahora de tener paciencia a, a la vida real o sea el juego de, de a vida real, real. Y, y eso no, lo, no no lo puede proporcionar eh, la tecnología y es verdad que, que, que interfiere muchísimo en, en, el, en el tratamiento, sobre todo de niños exclusivos, de niños que hacen, no, puede, no son capaces de, de controlar de controlarse ellos mismos y, y cuando juegan eh, son capaces de controlarlo todo, que pasa luego en la vida real, que no, no son capaces de controlarlo todo y ahí es donde vienen pues, los problemas reales. Eh, bueno, como, como hemos dicho, lo comentamos posteriormente con más, eh, con más detalle, porque claro, esta mamí sí sabe, sí sabe de qué estamos hablando, pero quizás otros oyentes, lo de TDAH, eh, aunque es conocido, como he dicho, son trastornos los que vamos a tratar cotidianos, pero, pero quizás se le cambie un poco lo que estamos hablando de atención, memoria, así que luego lo vamos a, a detallar más para todos. Y, y seguíamos con el trastorno del texto que iba a comentarle yo un poco tratando. Hicimos un, un programa dedicado a este, a este trastorno porque por cierto, así lo, lo requiere, sobre todo por su, por su aumento de prevalencia en la sociedad. Cada vez más conocemos pues, bueno, más casos en los que se ha diagnosticado el TEA o de lo que antes se conocía como, como espejos, ¿no? Ese, ese lado del, del TEA donde son un poco niños prodigios o... Peronito, como, como cotidianamente se le, se le ha llamado. El trastorno del espejo autista son, eh, recoge todas las dificultades en el uso social, de relaciones sociales, eh, que vienen o que se manifiestan con aislamiento, con indiferencia, con no entender las normas sociales, con ese escaso contacto visual y también escaso eh, bueno Evitamos ese, esas relaciones sociales, por lo que su, su característica principal es las relaciones sociales, ¿no? eh, las dificultades en la sociedad, acompañadas de, de una escasa comunicación que se manifiesta lo que hemos dicho de esa escasa agresión facial, el eh, contacto visual lo evita, eh, el lenguaje aparece tardío, y suele venir acompañado de muchas psicolarias, que son unas repeticiones sin, sin ninguna intención comunicativa que el niño va repitiendo, eh, quizás escucha una conversación y él es capaz de repetir diariamente esa conversación tal cual sea ha un eh, son dificultades de, de, de la comunicación. Eh, su participación en la vida social es muy escasa, en las actividades, sus actividades y sus intereses son muy, muy restringidos a, a, los que él, a los que él desea y no tiene flexibilidad pues, para participar en otras actividades sociales. Eh, del, los criterios para, para diagnosticar o para poder decir que estamos, dentro de, estamos hablando de, de un TEA aunque sabemos que este es un, un espectro grave que, que puede Puede haber niños tan, tan heterogéneos eh, que a veces es difícil, difícil creerlo. Pero los criterios comunes que se suelen seguir, como siempre como he dicho, siguiendo el manual que antes he comentado, es el que nos sirve a nosotros de, de guía. Pues en primer lugar en primer lugar es esa, ese déficit de la comunicación social e, e interacción social en, en los contextos que el, que el niño se mueve por lo que tiene déficit en, en la comunicación no verbal para mantener y seguir una, conversa, una relación eh, sobre todo también a nivel emocional poca, poca capacidad para conocer sus emociones y sobre todo las de, la de los demás con eh, respecto a la conducta y como he dicho, sus intereses que siempre son muy repetitivos y restrictivos de, estamos hablando pues del movimiento de, de estereotipo que, que siempre ha caracterizado a estos niños, que es como el ameteo. Eh, la preferencia por, por los objetos mmm, siempre fijos, por, por ejemplo, eh, se opta mucho por los coches y, y no, no son capaces de, de flexibilizar y de optar por otros juguetes que no sea un coche. Eh, una vía repetitiva es imprescindible a los cambios de esquina. Bueno, su, su poco de interés siempre es mínimo, su atención es mínima si no es lo que le interesa, desconecta muy rápidamente y también otra, 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 otro patrón que se sigue para, para diagnosticar es eh, a nivel sensorial, porque todo, estos niños tienen, tienen poca capacidad o puede ser tipo o puede ser hiper, eh, reactivo a lo sensorial, es decir, puede molestarle mucho o quedar fascinado ante, por ejemplo, la, las luces. Hay quien evita el, el contacto con luces o hay quien eh, lo busca cuando una luz parpadea eh, porque le, le, produce, le produce tranquilidad. Eh, aparte de estos de estos ítems de, de comunicación y de conducta y de, de intereses que hemos comentado, se, se suma que que para ser diagnosticado con PEA con los síntomas de, tienen que estar presentes en eh, fase muy tempranas, pero no tiene por qué manifestarse al 100%. Es decir, tiene que haber estado siempre tiene que haber estado algunos de estos criterios como nombrado, aunque no tiene por qué estar, estar todos. Como hemos dicho, es un espectro, eh, hay, hay personas muy heterogéneas e incluso hay una parte de la población que no puede ser diagnosticada de, de TEA, eh, cuando pasan los 18 años, porque una vez que pasan los 18 años cambia muchísimo el, la manera de diagnosticar y cambia por el hecho de lo que estoy hablando, que los síntomas tienen que aparecer a, a fases tempranas, pero no tienen por qué aparecer todos. Eh, ¿Qué tratamiento se puede seguir con, con los pacientes CEA, eh, con, con los niños CEA? Pues sobre todo individualizar eh, el tratamiento a ese niño, mm, hacerlo de manera personal y, y única, no nos vale el tratamiento para, de un niño para otro casi nunca, aunque los objetivos sean los mismos, no tiene por qué la actividad es valer, eh, a uno le puede gustar y y favorecer a otro le puede crear una frustración y ser negativo en el tratamiento. Por lo que en estos casos, sobre todo, es súper, súper importante hacer una buena evaluación e eh, individualizar el, el tratamiento. Eh, también se trata mucho, como ha dicho antes mi compañera, eh, funciones ejecutivas. También se trata mucho la memoria, la atención y, eh, sobre todo, relaciones, eh, relaciones sociales y, y situaciones cotidianas en las que en las que creemos que, que es necesario eh, que el día de mañana sepa sepa actuar, ¿no? que sea capaz de hacer la compra. Autónomo. Sí, Autón trabajar la autonomía, la autonomía y, y la dependencia. Eh, evitamos, bueno, evitamos, como digo la dependencia de, de siempre de los papis y y que sea capaz de desenvolverse en la vida ante cualquier situación, trabajando sobre todo la comunicación, la visión de palabras, que como he dicho, suele ser tardía, y la estructuración de la frase, que suele estar alterada, el sujeto predicado eh, Como digo, un, el trastorno de por norma general, siempre hay muchísimas cosas que, que trabajar, pero es verdad que los avances en, en este tipo de trastornos son muy, muy rápidos. Sobre todo en edades, en edades tempranas. Yo, por ejemplo, Fernando, quería hacer un comentario que, bueno, no siempre
2: que esto sea interesante y qué tal. Yo, por ejemplo, el tema de, del TEA últimamente está teniendo como más... Eh, que queremos darle más visibilidad, que la gente, pues, conozca un poco más esta enfermedad y hay una serie que, que es de un doctor, no sé si la conocéis, que yo la empecé a ver hace un par de meses y la verdad es que me tiene enamorada porque vemos pues eso, al inicio, el trastorno, súper con todo lo que acaba de comentar mi compañera, con el tema de los factores que se tienen en cuenta para, para evaluar a, a estos pacientes, y luego cómo el individuo con, con un trabajo va mejorando, y sobre todo a nivel de comunicación emocional, cómo se va abriendo. Y es realmente maravilloso, es un... hace como de un doctor... Entonces, hace eh, como que quiere decir que, que, bueno, que este tipo de personas, pues, son personas normales que simplemente tienen unas calientes un tipo de, de, de su, su vida, pues, como todos tenemos que tenemos que trabajar, y, y que ellos, en concreto, pues, sobre todo el tema de la comunicación emocional, ser asertivos el saber cómo le puede
4: sentar al otro,
2: pues, bueno, en este caso, en esta serie, forma parte de, de la comunicación.
3: Eh, sí la verdad que un doctor es, es muy famoso o no, sé, tú... no, ah, no lo he visto es muy de
2: verdad es interesante vosotros no la habéis visto no yo tampoco ¿Y tú Andrea sí yo sí ole
3: no la he visto pero es verdad que hay series o por ejemplo luego al final que se trata también video la, ¿no? eh, la disfemia Luego también hay una película muy buena que es la del rey, o sea que son apuntes el curso, el, el curso del rey, que, que son apuntes que hacen que, que veamos estos trastornos en el día día. Y quizás antes los desconocíamos, pero, pero se pueden ver presentes en, tanto bueno, en personas famosas como en como en series o, o películas. Eh, y, cada, y cada vez más, yo creo que vamos a encontrar más actores eh, o
2: famosos o sea, por lo que digo,
3: la prevalencia va aumentando... Bueno, en este caso el, el actor no tiene El actor es... ¿Es
2: Aspel? No, no hace que Asperger. tiene Aspel. Sí. Asperger. Asperger.
3: Asperger. Ah, bueno,
2: lo que hace que lo hace, lo hace porque... O sea, lo hace sí, ah, bueno, bueno,
3: claro, pero pero no lo tiene.
2: Claro,
1: sí, Entonces, la tiene
3: le da visibilidad en a vida
2: el
1: aspecto fuera,
2: de la... En su vida fuera de la serie no lo tiene. No lo tiene, no, no, no lo tiene, pero... Pero lo sí, sí, luego creo que hay otra serie que sí, que es algo llamado ese Pero que sí que tiene teoría y autismo no o así. Pero bueno, en caso que en este, en este caso no tiene. Entonces, es un relator lo hace muy bien. Entonces, bueno, cuando tenemos este conocimiento el teórico, pues sí que vemos esos niños que hace y que los hacen realmente bien y bueno, pues eso que al final también pues, vale para la necesidad al colectivo.
3: Sí Y como digo, cada vez más, puesto que las intervenciones cada vez están mejorando más, están más presentes, eh, las familias son más conscientes de, de que es necesario la ayuda, eh, sea psicológica, médica, al final una ayuda externa. Y, y que esa ayuda externa puede determinar muchísimo determinar eh, bueno, su desarrollo. Entonces, eh, un, un paciente que tiene, como, como dice mi compañera, unas carencias a nivel de comunicación y que desde bien pequeño eh, bueno, somos capaces de, de darle las herramientas necesarias para que las cubra, eh, en su día a día, pues, al, al final conseguimos eh, una persona con... Con las mismas o más posibilidades de, de llegar al éxito que sí. cualquier otra persona sin que ese trastorno le les sirva de, de dificultad o de impedimento. Correcto, también eh, yo quería también resaltar
2: aquí el tema la importancia de la detección, porque eh, este es un, un trastorno que está asociado a, a la posibilidad de, de tener hermanos, o sea, que tu hermano también tiene. Entonces, a las familias sí que les da mucha tranquilidad el una denuncia temprana, una eh, psicoeducación, que esto lo que sí es importante, y entrenar también a los padres, ¿no? que muchas veces tenemos el diagnóstico, pero realmente solo sabemos qué significa el nombre, pero no sabemos qué tenemos que hacer. Entonces, sí que es verdad que desde psicólogos probablemente pues intentamos dar un poco esa, esa información a, a los padres, que se produce un poco de, pues, bueno, de tranquilidad, de reducir el estrés, y cuando todos estamos menos estresados... Parece que podemos funcionar mejor y darle eh, pues, bueno, una mejor ayuda.
3: Y si no hay ninguna opción de idea, eh, pasamos a trastornos motores. Si, si lo vais viendo bien y avanzamos con trastornos motores, que es verdad que no lo hemos tragado nunca. Eh, eh, Por favor. Aquí, es, aquí es, es la radio, pero eh, vais a conocer sobre todo. Tauret, pues seguro que suena a alguna persona, y lo vais a conocer.
4: De, y dejo paso a mi compañera Andrea que, que lo comentará. Bueno, sí, como dice pues Santa, os voy a hablar de algunos trastornos que sí que os pueden sonar más, como por ejemplo el de Tourette, porque bueno, eh, hay una película también muy famosa que se llama Tok Tok, que también si no la habéis visto la recomiendo un montón. El protagonista tiene Tourette. Y Es un trastorno pues en el que se dan múltiples tics, que pueden ser motores, pero también puede tener uno o más tics vocales, ¿no? aunque no tienen por qué darse a la vez los, los dos, los motores y los vocales. Eso sí, debe darse mínimo durante un año, pero eh, no de forma continua, es decir, pueden aparecer de una forma intermitente y sí que empieza antes de los 18 años. En otro tipo de trastorno motor es el de desarrollo de la coordinación, ¿no? y como el nombre dice, son dificultades para adquirir y para ejecutar bien pues, habilidades motoras que requieran de cierta coordinación. Entonces, ¿qué vemos en los niños? Pues eh, vemos en los niños torpeza o lentitud o incluso poca precisión en los movimientos a la hora de escribir o de jugar con juguetes. Entonces, bueno, en este sentido sí que es importante que las dificultades influyan en las actividades de la vida cotidiana y esto sí que es algo que se generaliza todos todos los trastornos, es decir, para considerar un trastorno como tal es importante que esas dificultades interfieran en el día a día del niño, que sean de verdad un obstáculo en sus actividades de la, de la vida cotidiana. Luego, otro trastorno es el de los movimientos estereotipados. Y, eh, en este sentido, pues se trata de un comportamiento motor muy repetitivo, ¿vale? Es aparentemente guiado, pero no tiene ningún objetivo. Por ejemplo, eh, el niño eh, puede sacudir o agitar las manos, eh, mecer el cuerpo, vale, eh, golpearse la cabeza, morderse o eh, incluso golpearse otras partes de, del cuerpo. Bueno, este trastorno es importante llevar cuidado porque sí que puede conllevar autolesión. Entonces hay que estar pendientes del mismo y además eh, puede ir asociado a otra enfermedad médica. Otro tipo de trastorno motor que encontramos son los tics motores o vocales persistentes, es decir, fuera de Tourette o de otro tipo de trastorno, eh, consiste en... Mmm, presentar tics motores o vocales, pero no pueden darse ambos a la vez, es decir, que es un niño que solamente presente motores o solamente tenga tics vocales. Y luego eh, también hay otro trastorno que se conoce como tics transitorios, que es aquel niño que presenta tics motores o vocales, pero que ha pasado menos de un año desde el primer tic, entonces no podemos diagnosticar de ningún trastorno como tal. Y bueno, eh, hasta aquí los trastornos motores, Ahora, eh, si no hay ninguna duda, voy a hablar un poquillo de trastornos específicos del aprendizaje y sí que estos son más comunes o al menos se conocen más, ¿no? Entonces, eh, son, pues como el nombre dice, dificultades en el aprendizaje y esto se refleja en las habilidades académicas del, del niño y en él pueden aparecer una serie de síntomas que deben de aparecer mínimo durante seis meses para poderlo diagnosticar. Eh, ...incluso habiendo recibido intervenciones enfocadas a la dificultad que presenta el niño, ¿no? Porque eso en, en colegios directamente eh, se deriva y una profesora pues ayuda a compensar esa dificultad. Entonces, aún esa intervención eh, deben haber pasado mínimo seis meses para diagnosticarlo. Entonces, son niños que pueden tener dificultades en la lectura de palabras... Que sea lentecida o que requiera mucho esfuerzo o incluso en la comprensión lectora, eh, dificultades en la ortografía, en la expresión escrita, en el cálculo o incluso en el razonamiento matemático. ¿no? Las capacidades eh, académicas se ven afectadas influyendo en el rendimiento del niño, ya que es un trastorno que eh, tiene su inicio en la edad escolar, que es cuando empiezan a requerirse este tipo de habilidades y eh, dentro de este pues, el niño pues, puede presentar una dificultad en la lectura, que es lo que conocemos como la dislexia, en la expresión escrita, discografía o incluso en las matemáticas, que se conoce como discalculia. Y la gravedad va a depender de las áreas que tenga afectadas, es decir, si solamente tiene afectado un ámbito como puede ser la lectura o si tiene afectados varios ámbitos.
2: Yo quería aquí un solo comentarte a modo de cuando estamos en el colegio y lo podemos ver, es que los niños tienen eh, como un sufrimiento súper elevado, porque es una sensación de, de quiero y siento que lo estoy haciendo a mí, pero tengo errores y ellos no son conscientes o no saben ver ese error Entonces, se da ahí un, como una contra entre ellos, entre quiero, pero no puedo. Entonces, el hecho de poder detectar todas estas cosas por parte de, bueno, por parte de nosotros, de lo que tengan que hacer esto, genera también al menos pues es una tranquilidad y un vale ya sé lo que tengo voy a trabajar y cómo puedo mejorar entonces sí que es importante que tanto profesores como padres pero sobre todo los profesores que están en el día a día tengan una formación de esto para, para poder simplemente pues "Bueno, no eh, no sé a lo mejor lo que tiene pero algo tiene está confundiendo entonces pues bueno sí que sí que es cierto que que también aquí es importante el tema de la atención porque son edades escolares desde el inicio y al final muchas veces te ponen el sello ahí del dentro de la clase o el que no sabe leer y desgraciadamente puede llevar o con, con ese, entonces, como, como ese sello, ¿no? Del de lento de la clase. Entonces es importante, bueno, la respuesta y, y si está en nuestras manos reducirlo mejor todo lo posible.
3: Son, la verdad que son trastornos eh... Bueno, la iglesia y la iglesia es verdad que, que lo pedía ser muchísimo. Y son trastornos que conllevan muchísima, muchísima frustración, eh, mucho miedo al fracaso en, en, los, en los alumnos. Ya tan pequeños tienen muchísimo miedo a fallar, muchísimo miedo a, a hacerlo mal, a ser conscientes de, de sus dudas eh, y que el dudar eh, se considera como algo negativo. Y, y al final son niños que sin ayuda es muy difícil, muy difícil que. Que, que sean capaces de, de, de superar la, las etapas escolares. Son niños que, que al final mm, se consideran como a veces hasta mal estudiantes, pero son niños que necesitan su, 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 su ayuda. Y, y la verdad, que, que hay muchos niños eh, con iglesia o con dificultades del aprendizaje enfocados eh, al fracaso, a, a decir: mira, yo esto no, no sirvo, yo. Yo no soy igual que mis compañeros, y, y al final, eh, es verdad que son problemas menores, son dificultades menores, que se tratan y se pueden, se van tratando y como digo, tantas herramientas, que hay muchísimas, en utilizan muchísimas, para que el, el niño sea capaz de, 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 de estudiar lo que él quiera y como quiera, y que a veces, por, por alargar un poco esto, esta espera, eh, creamos niños de, como digo, pues, con mucha con mucho miedo a, a fallar. Eh, esto, estos trastornos, es verdad que el colegio, el sistema educativo actualmente, no da una respuesta hasta tercero de primaria. En tercero de primaria es cuando comienza la respuesta eh, de a, nivel de, a nivel más educativo. Y, y cuando es, sí que es necesario eh, trabajarlo, pero desde el segundo de primaria ya, ya se detectan las propias tutoras, las propias las familias, ya se detectan unas dificultades que, que a veces no, no, merece, no merece la pena para nada esperar que a que pase el año, a tercero, a esa orientación que no hace la psicopedagoga de, del centro, que muchos papis esperan, bueno, hay que la a de tercero, el tercero, como que a lo mejor ese año lo estamos perdiendo la
4: decisión que como de siempre defendemos, es necesario bueno eh, ahora fue Santa va a seguir comentándonos un poco los trastornos de la comunicación o oh, no sé si Fernando tiene alguna
2: pregunta porque bueno ya sí. nos queda un
4: poquito si sí. queréis tener alguna pregunta que
3: tengáis o no, que haya, no, no. por ejemplo
0: no hay ninguna pregunta, está el chat parado, pero sí estábamos todos muy atentos escuchando. Muchísimas gracias.
3: Vale. Bueno, pues comenzamos con el trastorno de la comunicación y que se diferencia, como que tiene dos vertientes: de trastorno del lenguaje y trastorno fonológico. Eh, el trastorno del lenguaje es la dificultad de, en la adquisición eh, y en el uso de, del lenguaje en todas sus modalidades, ya sea en el habla tanto escrito y o en el habla oral, por un déficit que puede ser de la comprensión o de la, produ o la producción. ¿En eh, ¿qué, qué se manifiesta este trastorno de, de, del de lenguaje? Pues que el número de vocabulos que, que tiene una persona, su léxico es muy reducido, eh, la estructura eh, también es muy limitada, tiene un discurso erróneo, no es capaz de, de realizar lo que es una exposición con, con fluidez, las, eh, su actitud del lenguaje con respecto a sus iguales pues, está por debajo. Eh, su comunicación, su participación social, eh, el nivel académico también eh, está ligeramente eh, por debajo de, de sus iguales. Y eh, empieza en, etapa, en etapas del desarrollo, como es normal en etapas en las que comienza el, el lenguaje, los dos años. Eh, aunque no se diagnostica hasta los tres o cuatro años, se espera un poquito por si sí es simplemente un retraso malo eh, del propio lenguaje o se tiene que, que, que al final eh, catalogar ¿no? como trastorno como como de, del lenguaje. Eh, como digo, aquí los logopedas eh, tenemos un papel eh, muy importante en esta estimulación. Eh, se suele. Se suele empezar con una articulación temprana del de lenguaje, con bueno, eh, valorando en, en qué están las dificultades y interviniendo, y sobre todo, a nivel, a, a nivel de, lo, de los problemas de la articulación de, del lenguaje, de aumentar su vocabulario, eh, que sea capaz de, de, de denominar o usan más eh, cosas. Y cuanto más pequeño es el niño, pues obviamente más rápida es la temporada. Se le, se podemos, si podemos hacer una evaluación individualizada que, que valoremos dónde están los puntos fuertes y la vida del niño, pues esto es lo que nos va a ir eh, dando pues, esos objetivos que tenemos que, ir, que tenemos que ir cumpliendo. Y bueno, siempre hay contacto con la familia porque son pequeños sí, como eh, la. Sí, sí, no, el, el un centro de educación infantil. Como, el, el un centro de educación infantil también. Ayuda mucho, es verdad que esa simulación a la que está sometida el, el niño en, su, en una escuela nos favorece muchísimo el, el trabajo y siempre estamos eh, bueno, implicados y coordinados con todos esos, esos profesionales. Y por otro lado, de la comunicación, una vez diferente al lenguaje, tenemos el trastorno fonológico. Esto quizás es lo más común, lo que la que opera siempre es una, una etiqueta, bueno, sí, el de la R bueno, estaríamos hablando de un trastorno del, del lenguaje, que es esa dificultad para pronunciar algún fonema y que al final se impide que, que el niño pueda tener una, una comunicación 100% eh, efectiva. Eh, para el trastorno fonológico, pues bueno, eh, lo primero es un... Se va el primer paso, vamos subiendo escaleras, el primer paso es ver si lo tiene el lenguaje espontáneo o lo tiene el lenguaje repetido, si es capaz de, de, de discriminar auditivamente ese poema, si lo reconoce, si si, si es capaz de, de imitarlo como, como haciendo haciendo el modelo el, el adulto eh, y posteriormente se va se va a ir a uniendo ese poema a una palabra. Primero trabajamos el par aislado, luego con una, luego lo vamos eh, en frases. Hasta, hasta hacer un, un discurso eh, de manera espontánea en la que sea capaz de, de generalizar eh, y pronunciar de manera correcta pues, todo ese, ese fonema. Eh, como digo, la R es el fonema más, más eh, famoso de, de los logopedas y que se incluye dentro de este trastorno. Eh, por último, dentro de los trastornos de la comunicación tenemos el trastorno como he dicho antes. Eh, bueno, tartamudeo se dejó de utilizar, aunque se sigue utilizando en la calle, se conoce como disfemia porque es una alteración de, de la fluidez del de habla, que no, en la que el paciente eh, a lo largo del tiempo se tiene una repetición de resonancia de, de las sílabas, prolonga mucho las consonantes o las vocales, tiene unas pausas eh, en medio de, de, la, de la palabra incluso son pausas por un bloqueo a nivel orofacial, eh, palabras que, que quizás él, él conoce que los lo que va a tener ese bloqueo, hace un círculovio ¿no?, o una sustitución de palabras para decir, palabras que quizás eh, le generan más, más tensión, y la repetición sobre todo de, de monosílabas, como yo, 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 o te, 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 te... Al final son estereotipos que, que todo el mundo conoce, conoce porque son muy, muy característicos de, de estas personas. Eh, las herramientas que, que le damos a nivel logopédico y psicológico es como el dar que esto derive, como siempre hemos dicho, en una ansiedad social, en el miedo a hablar, el miedo al rechazo. Y eh, las técnicas que se utilizan para esto, aparte de las psicológicas, de, de tratar de autoestima y seguridad. A nivel logopédico, mmm, le damos herramientas para que, para que sea capaz de controlar esos bloqueos. Que no, los, no tenga que sustituirlos, no tenga que hacer ese circulo y ese rodeo para evitarlo, sino que sea capaz de, de enfrentarse a él, eh, hablando de una manera despacio o con mucha distorsión. Incluso eh, se investiga lo que es el tanto en estos, en estos pacientes, eh, ya que eso disminuye muchísimo el tratamudeo o el hablar sin escucharse o con un ruido de fondo, también favorece muchísimo estos, estos, bueno, estas características y eh, sobre todo por pues manejar la ansiedad. Al final, eh, el momento de ansiedad está directamente relacionado con, con estas situaciones y controlando la ansiedad y siendo capaces de aplicar las técnicas de relajación en esos momentos eh, claves, mmm, podemos eh, llegar a, 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 a prácticamente no eliminar, porque siempre van a estar ahí esas conductas, sino, sino como a, a esconderlas ¿no?, a, a que no nos impida eso una comunicación eh, de éxito. Y, bueno, eh, ahora entramos en el, en el CDH, pero por la hora que es, como antes hemos dicho, unas pinceladas de, de CDH, no sé, no sé cómo lo va viendo tú, Fernando, para... ...de cara a seguir eh,
0: otra semana... Podéis seguir, no hay problema, al revés... Eh, ...está tan interesante que creo que no, no sería bueno cortar ahora...
3: Pues ya está, sí... ...sin ningún problema, estábamos como digo en el... ...en el CDH... formando el CDH de los... ...de los últimos... ...de los últimos trastornos, sí, si no me equivoco es el último, lo hemos dicho... ...sí, lo hemos dicho todos, hemos dicho trastornos motores, los CIR, los de la mensaje la comunicación, que acabo de terminar con él y ahí tenemos empezar esta pasión intelectual y sí, sí, nos queda, nos queda solamente el TDAH o sea que genial, que no hemos dejado por el último por si todavía está esa madre de oyente y puede todavía, por, bueno, seguir agregándose sus su dudas y el TDAH lo, lo detalle un poquito más a mi compañera Isabel, que está un poco más especializada.
1: Bueno, pues el TDAH, como sabemos también está muy presente hoy en día y al final pues se caracteriza pues por esa desatención o hiperactividad, impulsividad que en algunos niños sabemos que está más acentuada eh, esa falta de atención y en cambio en otros eh, puede haber pues eso, más que síntomas de desatención pues una mayor hiperactividad. Eh, al final... Eh, tenemos que tener claro que, que un niño sea nervioso eh, no, no significa ya que a la ligera tiene TDAH, que al final hay un sobrediagnóstico que, que tampoco es sano, porque al final los niños pues tienen que ser nerviosos, moverse y eh, les corresponde con la edad que tienen. Pero eh, tenemos que tener en cuenta que para decir que, que un niño tiene TDAH como tal, tenemos que tener siempre claro que eh, los síntomas le van a interferir en su funcionamiento académico, social, familiar y le van a causar eso malestar significativo y al fin y al cabo van a reducir su calidad de vida. O sea que al final, eh, más que ser nervioso, es algo que, que impacta en la vida de, de ellos y de, de su familia. Al final los niños pues mmm, se sienten muchas veces incomprendidos porque ven que no logran alcanzar el mismo nivel de funcionamiento, que son iguales, y eso crea mucha frustración, irritabilidad y, y, y malestar, y al final ellos también lo, lo pasan mal. Eh, por eso también es muy importante que eh, la, eh, la ayuda que reciban estos niños sea eh, multidisciplinar, eh, tanto por parte de eh, profesores, eh, especialistas, eh, que se integre también la familia, eh, al final eh, necesitan la ayuda de todos y juntos pues podemos contribuir a mejorar un poquito más su, su calidad de vida. En estos niños, pues el tratamiento psicológico al final necesitan aprender muchas estrategias de autorregulación. Eh, son niños eso, que al final les cuesta mucho regular su conducta, eh, tanto motora como emocional
0: eh,
1: y pues una de las técnicas más empleadas para esto pues suele ser la relajación. Eh, también muy importante el control de la irritabilidad. Los niños cuando intentan hacer una tarea y no consiguen eh, alcanzar los mismos eh, estándares que sus iguales, pues se irritan, se frustran, se sienten mal. Eh, al final pues, no es su culpa esa, esa falsa atención y necesitan estímulos mucho más potentes y llamativos eh, para mantenerla que, que el resto de iguales. Eh, también muy importante, los niños con TDAH suelen tener eh, muchos problemas a nivel social para relacionarse con sus iguales. Eh, a la hora del juego, eh, cumplir las reglas, guardar los turnos, son cosas que parecen muy sencillas para otros niños, pero en cambio para ellos no lo son. Y, y también, pues, muchas veces no se sienten integrados dentro de, del grupo de, de clase o fuera del colegio, y sería muy importante, pues, una intervención también a nivel escolar con, con el grupo de clase para que... Eh, que puedan seguir el mismo ritmo educativo eh, y bueno pues también muy muy importante el entrenamiento a padres, mm, muchas veces los padres pues necesitan actuar como terapeutas eh, para motivar el cambio de conducta de, de su hijo. Eh, al final, si logramos que los padres comprendan eh, de manera adecuada eh, qué es lo que causa ese comportamiento en su hijo, se reduce tanto el estrés en ellos como en el propio niño y al final se pues, eh, mejora muchísimo la convivencia a nivel familiar. Eh, como siempre, los tratamientos deben ser individualizados, eh, atendiendo a las características del niño, eh, y pues eso, que al final pues se necesita una intervención multidisciplinar donde todos los profesionales aporten su granito de Y
3: bueno, Fernando, hemos terminado con detallar todos los trastornos y, y nada, para cerrar, pues eso, es decir que, que todos ellos si, en algún momento eh, necesitan más información si necesitan eh, bueno, no, eh, esas herramientas de las que hemos estado hablando que en cada caso son diferentes y, y adaptadas siempre al, al niño pues ya saben dónde, dónde estamos y que estamos encantados de, de resolverle cualquier duda
0: Muchísimas gracias a las cuatro
1: Gracias Fernando Gracias Fernando gracias. Saludos
0: María Encarnación
1: dice Fernando
0: Como había una madre por ahí, por si acaso necesita una entrevista privada Vuelvenos a recordar dónde pueden encontraros
1: Pues mira, nos pueden encontrar aquí en Murcia En la calle Espacio Misionero, Luis Ponte Server Número 13, segundo C También nos pueden llamar al teléfono En 243537 Y en nuestra página, página web, promente.es eh, estaremos encantadas de
2: ayudarles
0: y, y de colaborar y de todo pues muchísimas gracias por un programa tan entretenido que hemos aprendido mucho y sobre todo gracias por haber respondido a esta madre que había preguntado en el chat
3: vale
0: perfecto pues gracias también a ella por escucharnos y, y nada otro otro
1: miércoles hasta el miércoles que viene un abrazo Ven, un abrazo a todos hasta buenas noches
0: bueno, pues habéis escuchado Promente Psicólogos. Hoy con un tema tan interesante, tan bonito y tan eh, en boga como es el trastorno del neurodesarrollo. Como digo, gracias a las cuatro y a su directora, Encarnación, por traer estos temas y sobre todo gracias a la gente que escucha, que participa en el chat o que nos sigue a través de los podcasts. Un abrazo desde el Grupo Radio Cómplices y recordar, miércoles 9 de la noche promete psicólogos, responde y acerca la psicología al lenguaje coloquial. Un abrazo